0: Comunidad, espero que estén bien. Les agradezco de nueva cuenta la oportunidad que nos dan de llegar a ustedes y de acompañarles en su noche con las siguientes historias de encuentros con lo paranormal. Gracias sobre todo a aquellos que creen y vencen el miedo para poder escucharlas. Te invitamos a apagar la luz, si puedes hacerlo, y ponerte de lo más cómodo para disfrutar de las siguientes historias. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Esto me pasó en la secundaria, la primera vez que tuve una pijamada, la primera vez que dormía fuera de mi casa de hecho, y es que mi mamá era sumamente protectora conmigo. Después de mucho insistir me dejó ir a la casa de Sara, que no era mi mejor amiga pero era parte de mi grupito, a decir verdad, era la que menos le hablaba pero fue la que ofreció su casa para hacerlo, mis otras amigas y ella se conocían desde la primaria. Recuerdo que me sorprendió el tamaño, una casa de dos pisos, de muchas habitaciones y un patio bastante amplio. Para mí esas eran las casas de los ricos, pero Sara nunca se comportó como si lo fuera. Además era muy callada e incluso tímida. Recuerdo que en algún momento de la noche, aún muy temprano, llegó la mamá de Sara de trabajar. Eso sí lo teníamos en común. Nuestros papás habían muerto cuando éramos chiquitas pero hasta ese momento yo no lo sabía. Al parecer su mamá tenía mucho tiempo de no ver a las demás chicas, así que se pusieron a platicar de cosas muy personales, por la confianza de conocerlas desde muy niñas. Pero yo me sentí mal de estar ahí, como si no fuera algo que yo debería de estar escuchando. Me incomodé. Me alejé de ahí y empecé a deambular por la casa. Ya estaba todo apagado. Ya se preparaban para dormir, supongo, porque vi que el hermanito de Sara subió por las escaleras. Luego me hizo señas de que fuera con él Como si quisiera mostrarme algo Subí y lo vi al fondo del pasillo Alcancé a ver que se metió a su cuarto Me acerqué Y logré escuchar que hablaba con alguien o con algo Dentro escuché lo que parecía ser la voz de una mujer Que apenas si sí podía distinguirse La puerta estaba entreabierta en la oscuridad estaba el niño. Su silueta se veía al fondo de la habitación. Lo que sea que estaba ahí dentro con él, ahora estaba muy cerca de la puerta, apenas detrás de ella, junto a mí. Según me dijeron, no había ningún adulto en la casa, solo estábamos nosotras, así que fui rápidamente a la cocina donde estaban todas para decirles que había alguien allá arriba con el niño... Pero cuando lo hice, gritando por el miedo, todas se quedaron en silencio. La mirada de la mamá de Sara cambió de repente. Me preguntó quién era yo. Me preguntó cómo demonios era capaz de ir a su casa a burlarme de ellas. Luego me empezó a gritar que me fuera. Sara y una de mis amigas intentaron calmarla, mientras las demás me llevaban al patio, lejos de ahí. Después de un rato en el que hasta yo lloraba por cómo me habían hablado y porque no entendía nada... Las dos salieron por mí. Sara dijo que su mamá ya se había calmado, que se había ido a acostar y que le pidió que le disculpara. Fue hasta entonces que me explicaron algo, cuando les pregunté si no iban a ver cómo estaba el niño. Sara me dijo que no había ningún niño ahí, pero creía saber a quién había visto. A su hermanito. Bueno, en realidad era su hermano mayor, un niño a quien ella no pudo conocer. Murió en circunstancias extrañas cuando su mamá estaba embarazada de ella El niño, decían Solía comentar que una señora lo despertaba en la noche Que platicaba con él Que le pedía que se fuera con ella No le creyeron Nunca le creyeron al pobre niño Y una noche Él salió Salió corriendo de la casa y calles más adelante Lamentablemente lo atropellaron se cruzó en una avenida muy concurrida Como si fuera a propósito Y la depresión La culpa de no haberle creído Terminó matando un par de años después a su padre Sara dijo que en ocasiones escuchaba una voz de mujer en el cuarto del niño Vacíos desde su muerte Una voz gutural Apenas distinguible La describió muy similar A aquella que yo acababa de escuchar su mamá pensó que yo conocía esa historia, y que había dicho eso por llamar la atención, que me había atrevido a jugar con los recuerdos más dolorosos de esa familia. Sara tuvo que explicarle que yo apenas la conocía, que era imposible que supiera de esa terrible historia. Después de la secundaria perdí contacto con Sara y con todo ese grupo de amigas, pero para mí será siempre uno de los recuerdos más terribles de mi vida. Aquella primera vez. ...que vi a un fantasma. Hola comunidad. Tengo ya tiempo escuchándolos. Me habló de ustedes el papá de mi hijo... ...pues sabe que estos temas me apasionan. Tengo muchas historias que contarles... ...pues en mi familia tenemos... ...cierta sensibilidad especial para ver... ...entes de otro plano. Espíritus, fantasmas... ...como quieran llamarlo. Para mí... ...esa sensibilidad es una maldición... Y voy a relatarles la experiencia que me hizo verlo de esa manera. Desde pequeña tuve encuentros paranormales cuando visitaba las casas de mis amigos, lugares nuevos. Siempre le decía a mi mamá y su única respuesta era decirme que estaba loca, que era mi imaginación, que seguramente se debía a que estaba alejada de Dios por ver películas de terror. Como les digo, estos temas me apasionan y se podría decir que en ese entonces estaba algo obsesionada. Me ponía triste que mi mamá no me creyera, y en algún momento me convencí de que tenía razón, de que estaba loca, hasta ese día en el que todo empezó a cambiar. Cuando tenía 14 años mi papá decidió que nuestro departamento era demasiado pequeño, e hizo el esfuerzo de buscar un lugar con dos habitaciones, sobre todo para darnos privacidad a mi hermana y a mí que aún dormíamos con ellos, sobre todo porque yo ya era un adolescente y me querían dar mi espacio por fortuna encontró pronto un lugar de renta muy accesible, de dos habitaciones, que parecía perfecto para mi familia y que mis padres apresuraron en apartar. Pero no era perfecto, tenía un detalle, un detalle muy extraño. Era un departamento de habitaciones pequeñas, de dos puertas y sin ninguna ventana. El lugar no tenía ni una ventana por lo que siempre estaba oscuro y teníamos que tener la luz encendida, incluso de día, pues era muy poca la que se colaba por las rendijas de las puertas. Aún así, al principio todo fue normal. Nos mudamos y nos acostumbramos a ese detalle, felices de tener ya una habitación para mi hermana y para mí. Como eran muy pequeñas teníamos una litera. No sabía si por la poca luz o por el frío permanente, pero empecé a tener pesadillas. Y eso... eso aún era relativamente normal. A los seis meses de vivir ahí, comenzó la pesadilla hecha realidad. Faltaba poco para mi cumpleaños. Un amigo de la familia nos había dicho que su perrita tuvo cachorros y quería buscarles un hogar con gente de confianza. Como yo siempre había deseado tener un perro, le dije muy segura que yo quería uno. Ni siquiera le pregunté a mis papás... Así que un mes después, cuando él se apareció en mi casa con una cachorra hermosa que recibí con toda la alegría del mundo, mi mamá se molestó. Me dijo que de ninguna forma la íbamos a tener ahí. Pero yo utilicé la carta del cumpleaños. La convencí de que me dejara quedármela prometiéndole que iba a ser completamente responsable de ella. Después convencí a mi papá, luego de rogarle mucho, y a la perrita, la llamamos Dana. Esa noche mi mamá me dijo que acomodara la camita de Dana en la azotehuela que teníamos. En ese momento la cama era solo una cobija de cartón en una caja. La dejé ahí tranquila y me fui a dormir. Pero ya entrada la noche comenzó a llorar y mi mamá me despertó para que fuera a verla. Me quedé en la azotehuela largo rato con ella, pero cada que me levantaba para irme ella empezaba a llorar. Así que ya muy cansada en la madrugada me la llevé conmigo a mi cuarto. Y la acomodé ahí para que durmiera conmigo. Y así fue a partir de entonces. Dana dormía conmigo acomodada a mis pies. Ella estaba tranquila y a mí me daba paz también el sentirla en todo momento. Hasta una noche en la que de la nada la escuché gruñir, enojada. La llamé pero no me hacía caso y al sentarme en la cama me di cuenta de que gruñía hacia un rincón cerca de la puerta... Encendí la luz y la pobre empezó a ladrar desesperada, como si hubiera alguien saliendo de la habitación Seguía algo con la mirada y se ponía entre la puerta y yo, como protegiéndome Lo peor fue que la pobre comenzó a hacer eso cada noche Tanto que al final nos fuimos acostumbrando como si fuera solo una manía de Dana Una madrugada en la que mi papá se fue como siempre a las cinco, Yo me levanté para prepararme para irme a la secundaria mi hermana también se levantó porque acompañaba al trabajo a mi mamá, que estaba cerca de su escuela. Mi hermana se levantó, se vistió y se fue a desayunar, y yo me quedé arreglándome. Era una adolescente y pasaba mucho tiempo con el enchinado de pestañas y el brillo labial. Era muy importante para mí quedar perfecta. Mientras me arreglaba puse la radio en un volumen muy bajo, y bailaba y cantaba frente al tocador cuando de pronto sentí algo. Me invadió esa sensación extraña como cuando alguien te mira fijamente. Esta vez fui yo quien sintió a alguien, pero no veía nada extraño. Estaba sola, incluso Dana se había ido con mi hermana. Quise ignorar aquel sentimiento y seguí cantando. Y de pronto, a través del espejo, vi a una mujer acostada en la cama de arriba de la litera. Me miraba fijamente sin parpadear. Estaba de lado con su cabeza apoyada en su mano, tenía un vestido o camisón blanco largo, no pude ver sus pies ni sus piernas. Me le quedé mirando y me acerqué al espejo sin poder creer que lo que veía en realidad estaba allí. En ese momento, ella se dio cuenta de que le estaba viendo, de que podía verla, y esbozó una sonrisa que a mí me pareció siniestra, digna de la más horrible escena en una película de terror... Sus ojos brillaron como le brillan a los perros en las fotos. Y yo grité por instinto y salí corriendo hasta la cocina donde estaban mi mamá y mi hermana. Pero antes de llegar me topé a mi mamá que venía corriendo después de escucharme gritar. Me preguntó preocupada qué estaba pasando. Le dije que había una mujer en el cuarto, en la cama de mi hermana, que seguía ahí. Por supuesto que esto lo dije gritando muerta de miedo. Y mi mamá corrió hacia el cuarto asustada pero no pudo ver a nadie. Me dijo como siempre que estaba loca, muy enojada, y nuevamente durante mucho tiempo me convencí otra vez de que era mi imaginación como ella decía. Pero las cosas estaban por empeorar, estaban por demostrarme que eran mucho más reales de lo que yo quería creer. Una madrugada me quedé despierta hasta muy tarde terminando una tarea de finales. Estaba muy concentrada en la sala cuando, de reojo, vi cómo por el pasillo frente a las habitaciones pasaba una figura de blanco, y mirando por el reflejo en la pantalla oscura de mi computadora, la pude ver bien. Pude notar que su camisón parecía muy antiguo, tenía el pelo extremadamente corto, rubio, era muy blanca. En el reflejo la vi cruzar el umbral de la sala comedora hasta donde yo estaba, cuando me vio, sonrió, como con sorpresa, y yo no podía creer que lo que estaba viendo era real hasta que se acercó mucho a mí, se puso a mis espaldas y sentí su respiración. Apreté los labios para no gritar, pero mi perrita, que dormía cerca de mí, se despertó y le empezó a ladrar. Le dije que se callara, que iba a despertar a todos, y recogí mis cosas sin voltear hacia aquella mujer para irme apresurada hasta mi cuarto. Me acosté y abracé a Dana y nos tapé con la cobija. Pero algo nos iba siguiendo de cerca. Sentí que alguien se sentó en la cama, a la altura de mis pies. Apreté los ojos. Dana gruñía y se revolcaba intentando salir, pero yo la abracé y le tapaba su boquita con miedo de lo que le pudieran hacer. Le pedía muy bajito que se quedara conmigo por favor Así estuvimos debajo de la cobija hasta que me quedé dormida Pero a partir de esa noche Empecé a sentir cada madrugada como alguien llegaba y se sentaba Se quedaba por largo rato ahí Y yo no me atrevía a moverme por miedo a lo que pudiera pasar si se daba cuenta de que estaba despierta Siempre inmóvil, siempre rezando abrazando a mi perra que parecía dormir mejor cuando la tapaba conmigo. Recuerdo muy bien esa tarde en la que me quedé dormida al llegar de la escuela, cada vez más cansada por lo poco que dormía durante las noches. En un momento en que desperté a medias, en que estaba en ese punto en que no estás ni dormida ni despierta, escuché claramente una voz, pero extremadamente clara. Me decía que no tuviera miedo. Que me estaban cuidando. Que cubriera los espejos y no tuviera miedo. Sentí que una mano helada me recorría la mejilla. La sentí claramente, entera. Los dedos. Sentí cómo movió el pulgar de un lado a otro. Cuando me soltó abrí los ojos de golpe, pues la sensación de frío me hizo despertar. Al reaccionar, lo primero que vi fue la televisión encendida. Estaban las noticias... Era 28 de octubre. Lo mencionaron allí y eso me hizo recordar que era el cumpleaños de un tío fallecido dos años atrás. Yo había adoptado la costumbre de prenderle una veladora cada 28 de octubre... ...y me levanté a la cocina para buscarla y encenderla. Ya las teníamos para los altares de Días de Muertos. Cuando lo encontré la encendí y me fui a mi cuarto... ...tratando de recordar en qué momento había prendido la televisión... Pero al entrar recordé aquellas palabras, y una frase en específico se revolvió en mi cabeza. Cubre los espejos. Mi espejo apuntaba directamente hacia nuestras camas. Ahí la había visto aquella primera vez. Desde ese momento comencé a taparlo cada noche antes de ir a dormir. A partir de entonces, Dan y yo pudimos descansar de forma tranquila. Digamos que empecé a disfrutar de un periodo de normalidad Pero no fue así para todos en la casa Una mañana mi papá nos contó de un sueño sumamente extraño que había tenido Dijo que en él estábamos viendo la televisión todos juntos Cuando empezamos a escuchar Fuertes golpes que venían de la puerta de la azotehuela Cuando iba a ver quién era Veía a través del vidrio de esa puerta A una mujer de blanco intentando abrirla Intentando entrar Cuando vio que finalmente giraba la perilla La apretó él con las dos manos Y le preguntó quién era ¿Qué quería? ¿Por qué quería entrar a nuestra casa? La mujer se reía Le respondió que la casa era suya Y empezó a empujar la puerta con mucha fuerza Tanta que casi lo vencía Por más que él se apoyaba con todo su peso Y todas sus fuerzas para impedir que entrara Cuando estaba a punto de entrar Mi papá se despertó le pregunté cómo era el cabello de esa mujer, si había podido verlo. «Corto», me dijo. «Rubio». Su camisón era muy blanco. Por alguna razón mi mamá lo interrumpió exigiéndole que dejara de darme cuerda con mis cosas. Decía que eso nos pasaba por estar alejados de Dios, que mejor nos pusiéramos a rezar alguna vez y le acompañáramos a misa los domingos. Estaba realmente molesta». Pero las pesadillas de mi papá se volvieron recurrentes Hasta que sin decirles nada Entré a su cuarto una noche y cubrí su espejo antes de que ellos se durmieran Esa noche no tuvo aquel sueño terrible Y desde entonces También él lo cubre religiosamente cada noche antes de ir a dormir Después de eso empezamos a vivir ahí de manera un poco más tranquila Pero de nuevo De nuevo hubo un periodo de relativa calma pero en una ocasión en que estábamos en el mercado, mi mamá y yo se encontró a una señora, vecina al parecer que conocía de mucho tiempo, y se pusieron a platicar. Yo me moría de aburrimiento a su lado, hasta que cierta parte de aquella charla atrapó mi atención y me meló la sangre. La mujer le dijo, sorprendida a mi mamá, que se había enterado que vivíamos donde habitaba la... la mujeresa. Mi mamá le contestaba que eran tonterías que hablaba la gente, esa que no tenía nada más importante que hacer, que en realidad no pasaba nada. Y la señora le respondió algo. Pues no sé, yo tampoco creía en las habladurías, pero lo que sí te puedo decir es que esa señora era mala, muy mala. Todos le teníamos miedo porque estaba loca. ¿Cómo... ¿Cómo era esa señora? Me refiero a físicamente Me atreví a preguntarle ¿Tú ya la viste, verdad? ¿Acaso jamás se preguntaron por qué ese lugar no tiene ventanas? No te preocupes Todos los vecinos la veíamos en sus pijamas Veíamos todas las cosas horribles que hacía cuando estaba viva Y tanto se lo repetíamos a su esposo Y él tanto se negaba a creerlo que terminó cerrando todas las ventanas para que nadie la viera. Por lo que veíamos que hacía, no me atrevo a decírtelo, pero sí te voy a decir cómo era. Muy blanca, alta, tenía el pelo cortito como de hombre y se lo pintaba rubio. Si has visto a la mujer que les rentó la casa a tus papás, te va a parecer conocida. Y es que la que se la renta es su hija. Aquella era una mujer tan mala que incluso sus hijos se le temían tanto, de una forma tan terrible que la terminaron dejando sola. Y así pasó sus últimos días, sola en ese departamento donde ahora ustedes viven. Dicen que durante sus últimos días escuchaban cómo caminaba de un lado a otro de la casa. Luego le siguieron escuchando, después de que murió. La piel se me erizó y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era ella. Era esa la mujer que yo había visto, y no solo porque la descripción coincidió, sino porque lo supe, de alguna forma lo supe Tenía la certeza de que era ella, la dueña de la casa Meses después mi papá fue promovido de puesto en su trabajo y nos mudamos a una casa normal, con ventanas a la primera oportunidad que tuvimos Incluso a mi mamá, que no veía nada, le molestaba lo húmedo y frío del lugar. Bueno, eso fue lo que pensamos hasta entonces, que ella no veía nada, que ella no tenía esa sensibilidad. Ya años después, un día que ella vino a visitarme, yo estaba escuchando el relato de aquel ladran los perros. Al oírlo, mi mamá me contó que ella también había vivido algo extraño en aquella casa. Me contó que un día estaba ella sola en casa con Dana Estaba haciendo el aseo como siempre cuando de pronto Dana comenzó a ladrar al espejo que daba a la puerta, furiosa Como cuando alguien ajeno a casa intenta entrar No paraba de ladrar y gruñir al espejo Mi mamá trataba de calmarla pero no le hacía caso Y así de la nada como comenzó a ladrar Así de la nada paró de repente De pronto tocaron a la puerta mi mamá fue a abrir Era una vecina que iba a decirle que Una conocida de ambas había fallecido Mi mamá creyó entonces que Era ella quien le ladraba a Dana Que había ido a despedirse tal vez No sabemos qué habrá sido No sabemos qué tan real es lo que vivimos Pero hasta el día de hoy Cada noche antes de dormir Tengo la costumbre de cubrir los espejos Igual mi papá Aunque nos llamen locos les recomiendo... Que lo hagan ustedes también. Esperamos que puedan dormir bien, comunidad. Esperamos que sean lo suficientemente escépticos para que... Si tienen un espejo en su recámara, viendo hacia su cama... Lo dejen descubierto. Seguramente no va a pasar nada. Pero si sí, sí. Bueno...